0: ¿Alguna vez te has preguntado tú, le interesa a Dios cuando yo estoy pasando por un problema? ¿Y si se interesa porque no hace nada? <risa> bueno, lo que quisiéramos en ese momento, ¿no? que nos, nos sacara o, o, que no, o, que nos, o que evitara que pasáramos por esa tormenta. Pero en la vida vamos a encontrar situaciones fuera de nuestro control, situaciones inevitables como la pérdida de un ser querido, eh, la pérdida del empleo, eh, situaciones verdad, que, que no llueve, que se pierde la cosecha, muchas situaciones que nos eh, pueden hacer dudar de la fidelidad de Dios o de su capacidad para sacarnos adelante y este relato de Marcos 4 nos ayuda a volver nuestra atención a Jesucristo y saber que en medio de la tormenta podemos tener paz, podemos tener la seguridad y la confianza de que llegaremos a la orilla, llegaremos a, a nuestro destino porque Dentro de lo que aprendemos aquí en, esta, en, esta, en este pasaje, es que podemos confiar en el Señor Jesús en cualquier situación y podemos ver los milagros que suceden en nuestra vida y en nuestro derredor. Vamos a leer, dice el verso 35 de Marcos capítulo 4. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a, a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, Silencio, cálmense. De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego, Él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Oremos, Padre, te damos gracias por tu presencia. Gracias por estar con nosotros. Gracias por esta lectura. Gracias porque por ella podemos tener confianza y fe en ti. Ayúdanos, Padre, que nuestra fe sea fortalecida, aumentada y que podamos confiar en ti en medio de la tormenta. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, pues, eh, como lo estaba diciendo, la verdad, todos enfrentamos situaciones complejas en la vida y quisiéramos eh, evitarlas, pero son parte de la vida, son parte, eh, como comenté, perder un, un familiar, eh, un problema que está fuera de nuestro control, y que como los discípulos despertaron a Jesús y le dicen que no te importa que estamos por, por ahogarnos y la verdad a Dios le importa cada detalle de nuestra vida al, algo que me llama la atención es que el Señor estaba dormido en la parte posterior de la barca y alguien comentó que ese fue el, el problema que en lugar de dejarlo que él estuviera al, al timón o al frente pues lo desplazaron y pues entonces estaba en la parte de atrás y, y ahí vienen las tormentas. Pudiera ser, ¿verdad? Que así suceden, que a veces nos metemos en problemas porque nos sentimos muy autosuficientes, nos sentimos muy capaces y nos olvidamos de tener a, a Dios en cuenta o, o pedirle su dirección, su guianza, su protección en cada decisión, en cada actividad, en cada empresa. Eso es, la verdad que sí, es aplicable, ¿verdad? Que no nos olvidemos que somos dependientes del Señor, que Él sí prometió estar con nosotros y el asunto no es si está o no está, sino si estamos conscientes de su presencia y lo dejamos que tome el timón de nuestra vida. Y también, como dijo el salmista, la verdad, él no se duerme ni se adormece. El que cuida a Israel, el que cuida de nosotros, él siempre está atento. Porque él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no se cansa con cansancio, no se fatiga como tú y como yo. Entonces, aquí en este, en este pasaje vemos que en las tormentas, eh, pudiéramos sentir eso que Jesús no tiene cuidado pero la verdad Él está en cada tormenta desarrollando nuestra fe, nuestra confianza en Él y también mostrándonos sus cualidades, sus capacidades, quién es Él creo que es una tarea que Pablo mismo decía eh, que anhelaba conocer más del, del amor de Dios, de, 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 su, de su carácter, de, de su esencia y es algo que debería eh, también ocuparnos a nosotros tener un conocimiento más profundo una revelación más amplia de la persona y obra de Jesucristo entonces el, el señor Jesús en la vida en los relatan los, los, los evangelios nos muestra que él se interesó por las necesidades de cada persona él sanó a muchos enfermos él Resucitó a, a, a algunos muertos, él caminó so, sobre el agua, entonces los discípulos estaban percibiendo que no era un hombre, sin embargo aquí cuando lo ven que, que hasta la tempestad, que hasta el viento se calma, se preguntan quién es este hombre. Y es importante que tú y yo tengamos una revelación clara de quién es Jesucristo. Cuando él les preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Pues dijeron, pues unos que eres Jeremías o Elías o algún profeta. Bueno, eso dice la gente, pero ¿tú qué dices? ¿Para ti quién soy? Porque de la, la revelación, del concepto que tengas de él depende, ¿verdad?, la, tu relación o tu salvación o, tu, o, o ser parte de su iglesia. Cuando Pedro contesta, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, Jesús le dice bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y sobre esta roca, sobre esa revelación, sobre ese conocimiento de quién es Jesús, edificaré mi iglesia. Entonces, las bendiciones que, que nos da Dios de estar en su iglesia y de, de ser parte de su pueblo y de ser sus hijos, es, dependen de la revelación que tenemos de quién es Jesús. Conociendo quién Él es, podemos confiar. Podemos confiar. Entonces, él se maravilló de la gente que no podía creer o que era incrédula o tenía poca fe, pero se maravilló de aquel que tenía una fe, que le dijo solamente di la palabra y con eso es suficiente, no tienes que ir, no tienes que eh, tocar, solamente di la palabra y será realizado el milagro. Entonces habla de una confianza y un, una revelación de quién es Jesús. Y Espero que tú y yo podamos hoy conocer un poco más de quién es, empezando con este entendimiento que a él sí le interesa nuestra vida le interesan los detalles de nuestra vida y que está actuando a nuestro favor. ¿Lo has experimentado? Sí. Así es. Y Entonces, aquí miramos, eh, en primer lugar, eh, que podemos llevarnos que no estamos solos cuando atravesamos momentos complicados, verdad, como este de la tormenta, cuando hay algo que nos está afligiendo, agobiando, recordar que no estamos solos. Quizás no lo sientas, quizás eh, no hay ninguna emoción, pero estamos por fe, no por sentimientos, no por emociones, eso es lo importante que tenemos que recordar. A veces pensamos que nos abandonó, pero dijo el salmista, ¿a dónde me iré? ¿Dónde huiré de tu presencia? ¿Habrá un lugar donde no esté Dios? Una situación que se le escape claro que no, entonces eh, el punto aquí es recordar que no estamos solos, lo cual nos va a traer paz porque estamos acompañados estamos bien acompañados nada más, nada menos que con el Señor Jesús porque Él lo dijo que estaría con nosotros cuando todos los días hasta el fin del mundo, en cualquier momento y situación, incluso en la tormenta, ahí está con nosotros también Dice una promesa dada a Josué, Deuteronomio capítulo 31, verso 6. Así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. Qué promesa tan, tan gloriosa, tan grande. Josué estaba por, por empezar una aventura, muy, un reto muy grande, era conquistar la tierra, ya había acabado su tarea Moisés y ahora él tenía el reto de, de guiar a este pueblo tan numeroso y de guiarlos a conquistar la tierra prometida. Obviamente que se sentía insuficiente y tenía miedo, por eso la exhortación es, sé fuerte, sé valiente, no tengas miedo ni sientas pánico. ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti y no te fallará, ni te abandonará. Promesas que necesitamos recordar cuando nos sentimos incapaces, impotentes, frustrados, desanimados, desalentados. Los retos son grandes, pero recordemos esta promesa dada a Josué, que yo la puedo hacer mía. Y también tú puedes hacer la propia. Porque lo que antes se escribió para nuestra enseñanza, se escribió. Para que por la paciencia y por la consolación de la Escritura tengamos Esperanza entonces Él mismo irá delante de ti recordar entonces que Dios no falla y Él no nos abandonará también es en el libro que lleva el nombre de Josué Josué capítulo 1 verso 5 le dice nadie podrá hacerte frente mientras viva ¿Qué promesa tan tremenda pues yo estaré contigo como estuve con Moisés no te fallaré ni te abandonaré una vez más le recalca no te, no te fallaré ni te abandonaré Josué miró eh, todo lo que Moisés pudo realizar, cómo estuvo con él, Dios, y que aquí dice, le recuerda a Dios, así como estuve acompañando a Moisés y obré a través de él, así voy a estar contigo y a obrar a través de ti, no te fallaré ni te abandonaré. Y esa es la promesa también que podemos apropiarnos, que así como estuvo ha estado con las personas que, que ya nos adelantaron e hicieron proezas hicieron grandes cosas, Hebreos dice tenemos una grande nube de testigos habla de hombres y mujeres que por la fe hicieron grandes cosas aquí en la tierra, entonces esas personas nos hablan que personas como tú y como yo Santiago habla de Elías con pasiones semejantes a las nuestras y hizo esas proezas porque no dependía de él sino del Dios en quien confiaban, así es entonces, así le está diciendo a Josué, tú lo viste, tú estuviste de, de, de testigo, tú estuviste de acompañando a Moisés y viraste todo lo que yo realicé en él y, y a través de él. Y es lo que nos dice a nosotros hoy también. Ahí están los testimonios de hombres y mujeres que creyeron a Dios de que Él estaba con ellos y pudieron hacer grandes proezas. Y hoy tú y yo podemos hacer lo mismo. Mateo 20, 21, 20, la promesa del Señor. Tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Entonces, mientras estemos aquí, mientras que no se haya acabado el, el mundo, el Señor está con nosotros. Y como ya lo dije, aunque no lo sientas, Él sigue siendo real. Es, es hermoso sentir su presencia, ¿cierto? Ya cuando cantamos, ya cuando estamos leyendo o meditando en el campo, donde sea, donde se manifiesta, donde eh, logramos tener esa sensación que sentimos la piel o lloramos o algo, es, es bonito eso, pero no dependemos de eso, dependemos de creer en la fidelidad de Dios, aun cuando yo no sienta nada, Él sigue siendo real, Él sigue siendo real. Ahora la, la, la promesa también se va a hacer eficaz o real, cuando nuestra fe y nuestra confianza se desarrollan en medio de esas dificultades que nos rebasan, que, que van más allá de nuestra capacidad o de nuestra experiencia, los hombres que iban con el Señor eran pescadores, ellos sabían de las, de las tormentas, en, en el, pero en ese lago no eran usuales, entonces era algo inusual, porque era un lago pequeño, no era el mar. Y así pasa, ¿no? a veces nos, nos sorprenden cosas eh, que no son lo, lo cotidiano, que no es lo que ha sucedido, pero aún en aquello que pudiéramos tener cierta experiencia o habilidad, hay cosas que nos, nos rebasan o nos superan, pero ahí está el Señor también con nosotros, ahí está para intervenir a nuestro, a nuestro favor. Dice Timoteo en su segunda carta, o Pablo a Timoteo en su segunda carta, el verso 7 del capítulo 1, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, Amor y autodisciplina o dominio propio. Si lo pueden proyectar o no pueden proyectarlo. Pero pueden repetirlo conmigo. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y autodisciplina o dominio propio. A los apóstoles se les dijo, capítulo 1, verso 8 de, he, de los Hechos, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y cuando Pablo describe el fruto del Espíritu, dice que el fruto del Espíritu es amor y también dominio propio. Así es. Entonces, esto, el, el amor, el perfecto amor, echa fuera el temor. ¿Sí? Y ya lo dijo Salomón, que el temor es como un lazo, algo que te ata, algo que te limita, es una trampa algo que, que te hace caer verdad en un lugar que no querías. Entonces, eh, el, aquí el, el, eh, Pablo no podía ser más claro de lo que hemos recibido, lo que tenemos de, dado por Dios, verdad es un espíritu de poder. Se le dijo a Josué que fuera valiente. Entonces, la valentía viene cuando somos investidos del poder de lo alto. Lo vemos en el ejemplo de Pedro. Pedro, primero lo vemos que niega al Señor no una vez, no dos, sino hasta tres. Pero una vez que fue investido del poder de lo alto, que recibió poder, ahora se para ante una gran multitud y no solamente les predica con soltura, con unción, sino que además los confronta. Estaba teniendo dominio propio, estaba teniendo valentía, estaba... estaba teniendo poder, esa capacidad de confiar en el cuidado protección de Dios y que estaba haciendo lo correcto. Entonces, tú y yo, eh, en medio de las tormentas, de las dificultades, de, de lo incierto, podemos confiar en que estamos bajo el cuidado del Señor, de que Él puede traer calma a nuestro corazón. Porque las tormentas que agobian son realmente las internas, las que realmente matan es, es, es lo interno, lo del Espíritu, lo de tu corazón. Pero qué bueno que Dios calma tanto lo externo como lo interno. Como es el caso del relato de Marcos, el Señor sosegó el viento y también las olas. Entonces, si podemos estar conscientes de que el Espíritu Santo está en nuestra vida y que nos da el poder, nos da el amor, la autodisciplina, entonces podemos experimentar milagros todos los días en nuestra vida, caminamos con fe, caminamos con valor lo, lo opuesto al temor los días son peligrosos como lo ha sido siempre pero también la maldad se ha multiplicado y la verdad a veces ya no quisiéramos andar en la calle porque no sabemos a qué horas va a haber una balacera o. pero no podemos quedarnos en la casa porque hasta en la casa pueden entrar o no podemos construir un búnker, porque pues no, no, no fuimos creados para estar ahí encerrados, pero sí podemos confiar en la protección del Señor. Amén. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, pero a ti no llegarán, está dada la promesa del Señor. Entonces, esto habla pues de que vamos a actuar eh, con el poder de Dios que nos da la capacidad de confiar y sobreponernos a las cosas que pudieran atemorizarnos y por tanto limitarnos, por tanto eh, privarnos de la vida plena que Él nos ofrece eh, el poder de Dios o su gracia, su misericordia, es la que obra el milagro, ¿verdad? De, de que despertamos con entusiasmo, con, con optimismo, con fe de que este día las cosas van a estar mejor. Sin importar eh, que tengamos un malestar, un dolor que pudiera eh, limitar nuestra vida abundante, podemos confiar en que hoy vamos a estar mejor, porque el Señor está con nosotros. Lo que hemos cantado, ¿no? Que renueva nuestras fuerzas, que nos da aliento, nos da ánimo eso es una realidad, algo que necesitamos creerlo para vivirlo así es y ese poder nos lleva pues a actuar con amor a actuar siempre creyendo lo mejor de las personas actuando en bien de, de las personas que nos rodean porque el, el amor que no se expresa pues no es amor así es de tal manera amor Dios al mundo que ha dado el amor da Busca ayudar, busca construir Busca bendecir ¿Cómo será el mundo tan diferente no? Si todos hacemos así? Si actuáramos así en, en, en pensar En el bienestar de nuestros Semejantes, de nuestros prójimos Y luego el autocontrol El dominio propio, qué importante es esto ¿No es cierto? Que no reaccionemos Sino que actuemos Porque reaccionamos ante una ofensa Ante un atropello, pero estamos reaccionando Pero lo que Necesitamos hacer, si es que tenemos el Espíritu de Cristo que se nos ha dado, es accionar de acuerdo a lo que somos, no a lo que dijeron o hicieron. ¿Me estoy explicando? Sí. Eso es el dominio propio, eso es el autocontrol del cual hemos sido investidos porque sabemos quiénes somos. Entonces, lo que diga o haga otra persona no debe, no tiene el poder de afectarme a mí, a menos que yo se lo permita. ¿Sí? Si pudiéramos... Eh, separar la, las, las acciones por ejemplo, eh, él me ofendió si quitamos el me pues él ofendió pero yo, yo no soy lo que él dice que, que soy entonces si yo lo separo no me voy a ofender, no me voy a enojar ¿por qué? porque tengo autocontrol así es y no tenemos por qué cedérselo a otra persona las tormentas nos pueden nublar la vista verdad, y, y podemos dejar de ver a Jesús y es el problema entonces que nos hunde conoce el relato de Pedro verdad, cuando dijo Señor si tú eres el que vas caminando sobre el agua manda que yo vaya pues ven y Pedro caminó no dice cuánto pero caminó mientras estuvo mirando a Jesús pudo caminar pero el, el Evangelio menciona que cuando él vio lo que allí estaba había estado siempre cuando dio el primer paso ahí estaba ya. el viento, las olas entonces por ver las circunstancias dejó de ver a Jesús que es el autor y consumador de la fe y en eso fue cuando se empezó a hundir. Pero lo interesante es que aunque se esté hundiendo, o se es hundido, podemos clamar al Señor. A ver. así como lo hizo con Pedro, lo levantó. Y le dijo, ¿no? ¿Por qué dudaste, hombre? De poca fe. ¿Por qué dejaste? ¿Por qué tuviste miedo? ¿Por qué te enfocaste en las circunstancias en lugar de enfocarte en mí? Y ese es el llamado... Enfocar nuestra atención en Jesús Él es Dios Es el Todopoderoso Entonces el llamado es a tener fe ellos, ellos se preguntaron ¿Quién es este hombre? No solamente sana a los leprosos No solamente libera a los poseídos No solamente eh, levanta muertos También los elementos naturales le obedecen El viento y las olas le obedecen Él es el gran yo soy Él es el Mesías es el Salvador, es el Creador, es el Todopoderoso. Amén. Entonces, eso nos lleva a tener una fe completa en Él, una dependencia completa en Él. Fe es la certeza de lo que no se ve. Hemos visto el poder de Dios obrando en nuestras vidas, lo vemos en la creación, nos habla de Él. Pero aún, ¿verdad?, eh, si no tuviéramos esa, esas eh, realidades que nos hablan de la evidencia del Creador, de que Él dio su vida por nosotros en la cruz, A, aún así entonces la fe es actuar, o, o con que no, aunque no miráramos nada, la fe ¿verdad? es creer aquello aunque no lo veamos. Pero la verdad hay muchas cosas que nos hablan de la evidencia del Creador y la evidencia de cuánto nos ama el Señor. Hay tantas pruebas de su amor y de su fidelidad. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿Qué, ¿Qué falta hoy que tú y yo actuemos en consonancia a eso que profesamos, esa fe, esa confianza que decimos tener y se, le seamos fieles aún en la tormenta sabiendo que Él está con nosotros. Verso 40 que ya leímos, el Señor los confronta porque tienen miedo, todavía no tienen fe, una vez más aquí vemos el contraste del temor y la fe, no pueden estar en el mismo lugar. La fe echa fuera el temor. Amén. Somos amados y es, ese amor nos da confianza, ese amor nos da fe. Y esa confianza, esa aceptación que tenemos de Dios, entonces erradica el temor. El perfecto amor echa fuera el temor, así es. Entonces Dios nos dé tener esa confianza en momentos que enfrentemos, donde no sabemos, ¿verdad?, eh, qué va a suceder, eh, temor a fallar, temor, pues, eh, no sé si pueda llegar al destino o no, la promesa está dada, pasemos al otro lado, así es, les digo vamos al otro lado, no vamos a ver si, vamos a intentarlo, no, pasemos, vamos a llegar, y necesitamos armarnos de esa, de esa seguridad de que el Señor va a terminar la obra que inició en nuestros corazones, no tienes por qué estar eh, con el temor de que vas a fallar de que vas a fracasar muchas personas por eso no intentan nada porque tienen temor a fracasar es falta de fe en Mateo 6 el Señor nos habla claramente de que no nos preocupemos ni por la comida ni por el vestido y pone algunos ejemplos de las aves que no siembran que no cosechan y Dios las alimenta y dice que los lirios del campo contemplan, miran cómo crecen dice y ni siquiera Salomón con toda su gloria se pudo vestir como uno de ellos y si Dios así viste a la hierba del campo que hoy es y mañana no es no hará también con ustedes lo mismo hombres de poca fe y mujeres también de poca fe habla de la confianza entonces para suplir lo, lo necesario lo cotidiano así es que no tienes por qué preocuparte o afanarte dice porque ¿Qué? por afanarte mucho puedes aumentar algo a tu estatura pues no, nos habla en ese pasaje de no preocuparnos, no afanar, no tener ansiedad por las cosas, ¿verdad? Indispensables, porque nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad. Así es. Dios, si Dios las viste así, a los lirios, ¿no hará mucho más con ustedes? Fíjate la pregunta que no solamente lo va a hacer de vestirnos sino mejor que lo que hace con las plantas esto pues erradica la preocupación, la ansiedad y la angustia, así es regresemos pues nuestra atención a Jesús como Pedro lo hizo cuando salió, brincó, dio el primer paso hay personas que cuando recién se convierten tienen más fe que después de años, de tiempo debe ser a la inversa ¿no? desarrollar más la confianza, en la comunión de recién convertidos como tienen mucha fe, el primer paso como Pedro cuando lo dio. Entonces quizás sea el momento de volver nuestra atención a Jesús. Así es. Y que la fe que teníamos al inicio, ¿verdad? Sea superada por una más madura, más confianza en el Señor, lo cual se traduce entonces en actuar, movidos por amor, movidos caminando en autocontrol. Corintios, Primera 1 Corintios 1.7. No tengo ahí el, el contador del tiempo, así que... Cuando ya se casen se pueden ir, porque todavía falta buen rato. Primera Corintios, capítulo 1, verso 7, dice así. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera que lo leyéramos de nuevo. Los dones espirituales que necesito. Vamos a hacerlo personal. ¿Sí? Porque luego, bueno, Pablo decía en general, pero la, las bendiciones de la Escritura las Escrituras las disfrutamos cuando nos las apropiamos. ¿sí? Cuando un versículo dice, no matarás, pues me dice a mí que yo no mate, ¿verdad? Que no robarás, me dice a mí que no, que no robará. Así es, porque también estamos muy dados a agarrar las promesas, ¿verdad?, que te voy a bendecir y vas a tener salud. Pues sí, es claro que sí, pero también están las otras que dicen que lo que no hagamos. ¿O no? Así es. Entonces, una vez más, ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Verso 8. Él los mantendrá firmes hasta el final. ¿Se acuerdan la promesa? Pasemos al otro lado. ¿Así es? En el rato que leímos inicia de Marcos. Antes de la tormenta había la promesa de pasemos al otro lado. Así es, tú y yo nos entregamos a Cristo porque queremos llegar a estar en el otro lado. Pero también velo en concluir la carrera, en, en concluir tu proyecto, tus planes, vamos a llegar allá. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Cristo y ese Espíritu nos da poder, nos da la capacidad, nos da el entusiasmo, la confianza de que vamos a lograrlo. ¿por qué? porque nos da amor y el amor no es la mejor motivación para hacer cualquier cosa porque es la intención de bendecir y Dios dice que nos va a bendecir para que hacemos bendición y nos da el autocontrol cuando a veces no tengo ganas de levantarme pues bueno, me levanto a las tres ¿sabes pastor madruga a las tres? no hombre, a la una, a las dos y a las tres porque, <risa> porque si no ahí me quedo ¿verdad? entonces a veces que la carne no quiere levantarse o no quiere hacer ciertas cosas, pero no es porque no es, hay cosas que no las hacemos porque nos guste o porque queremos, sino porque tenemos autocontrol tenemos disciplina que me voy a tomar una coca, no, esa coca trae mucha azúcar y ya tengo problemas de glucosa, así como vende flaco entonces yo hay cosas que no, no las como no porque no me gusten, sino porque tengo autocontrol y sé que me daña así es entonces, el milagro de la salud, pues no opera nada más del cielo, también depende de tu voluntad, de tu disciplina, autocontrol. Así es. El, verso 8, Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día de nuestros, que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Verso 9, Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a estar de pie y darle gracias. Esa, esa carta, a los corintios, también en el capítulo 10, un versículo que muchos conocemos, dice el verso 13, las tentaciones que enfrentan en su vida, o sea, las tormentas, los problemas, no son distintas, a los que otros atraviesan, a veces piensas que tú eres el único que vas a cierto problema, a cierta tentación, ¿No? Y Dios es fiel, esto es lo importante aquí, no permitirá que la tentación o la tormenta sea mayor de lo que puede soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir.